0: Quisiera gritar con emoción, quisiera gritar con emoción, ¡es viernes! No, no es viernes, es miércoles, y lo que pasa es que estoy muy contenta porque estoy transmitiendo desde Oaxaca, y ayer los traía en jaque con los números, hoy los voy a traer en jaque con las letras, la verdad es que en el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, aquí me encontré con nuestro CEO, este... Jefe, promotor, tesorero, nuestro todo del Club de Lectura Dance Red y estará el día de hoy con nosotros. Además, también vamos a platicar sobre los Paradise Papers, qué contiene, quienes figuran en esta filtración de documentos financieros. Guillermo Barba nos dará todo el contexto. Además, tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros porque así arrancamos este miércoles desde Oaxaca a todo
1: terreno. MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a todo terreno en este miércoles 8 de noviembre del 2017. Soy Pamela Cerdeira, los invito como siempre a que nos acompañen a través de las diferentes formas que tenemos para ponernos en contacto. El teléfono en cabina 5166-125, además está el WhatsApp 553332-9585. Aquí estoy al tanto de los mensajes que desde temprano nos envían. Muchísimas gracias, por cierto, por ponerse en contacto. Aquí me escriben ya listos para escucharte Muchísimas gracias eh, Muchísimas gracias por, por estar al tanto Por sus mensajes y demás En Twitter y en Facebook Me encuentran también como Pam Cerdeira Y les decía, tenemos eh, muchísimas cosas eh, Que comentar De entrada, qué bonito es Oaxaca Y lo estarán escuchando los próximos eh, dos días Los vamos a platicar con, con Adán Cerret Porque además, esta es su tierra Y resulta que no solo es de aquí sino conoce a Oaxaca como la palma de su mano, su historia, su contexto, su entorno, su cultura, vaya todo lo que tenemos que platicar de este maravilloso lugar, y además no solo en el marco de la Feria Libro, sino en el marco de, de los sismos, de lo que, de lo que ha sucedido, de lo golpeado que ha estado, de sus fenómenos sociales, vaya de muchas cosas que comentar. La pregunta que les hacemos el día de hoy para que nos escriban, ¿en dónde creen ustedes que existe mayor corrupción? ...en la sociedad civil o en las autoridades. Si quieren mandarnos a través de WhatsApp sus mensajes de voz... ...también podemos transmitirlos de esta forma... ...el 5533329585 32 95 85, ...respondiendo por supuesto a esta pregunta... ...que nos toca y nos afecta y nos pega a todos. Y por supuesto, en un tema que también es importante... y ...que también nos pega y que también nos toca a todos... ...seguimos contando. Hoy se cumple un mes y cinco días... De que no hemos encontrado respuesta en la Procuraduría de Justicia Capitalina sobre el caso de Pamela Victoria Salas Martínez. Un mes, cinco días y seguimos contando.
2: Sí. A mí en todo momento me dijeron la información sobre Mario Sainz y que cuando supiéramos algo sobre él, inmediatamente diéramos aviso y que si lo veíamos, que paráramos una patrulla para que lo detuviesen. El día domingo se presenta el señor al funeral de mi hija. Y él pidió que ir al, al funeral porque él no tenía nada seguro que ver conmigo. Que supuestamente nada más era amigos Y él llegó y unos vecinos dijeron, él es el que lo andan buscando y lo detuvieron. Pero supuestamente a lo que nosotros nos hicieron saber es que a él lo más lo habían detenido por agresiones a los preventivos. Y que estuvo detenido, no por, él, por el feminicidio de mi hija. Victoria pues.
0: Un mes, cinco días, en A Todo Terreno seguiremos contando y en espera de que la Procuraduría de Justicia Capitalina nos conteste, pero sobre todo le
2: resuelva a la familia sobre esta historia.
0: Vamos, vamos con información. Saludo a mi compañera Nora Busión.
2: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el Gobierno de México respondió de manera conjunta con la Procuraduría General de la República al informe emitido por la organización WOLA sobre el tema justicia olvidada, la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México y se comprometió a investigar y en su caso sancionar a miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones a derechos humanos. Al fijar su posición a nombre del Gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió al informe informe publicado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y reafirma su rechazo a toda violación a los derechos humanos y su compromiso de garantizar la protección de los mismos. En el comunicado, dejan claro que México valora muy especialmente las labores de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria, así como acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, especialmente en el combate al crimen organizado en nuestro país. Continúa que las Fuerzas Armadas de México cuentan con la confianza, el respaldo y el aprecio de las y los mexicanos como instituciones permanentes del Estado mexicano. Todas las encuestas revelan el apoyo de la sociedad a las acciones que las Fuerzas Armadas despliegan para mantener la seguridad interior del país, esto en beneficio de la población civil. Dichas acciones tienen fundamento en nuestra Constitución y en las tesis relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pamela, la información. Este jueves 9 de noviembre
3: la Universidad Nacional Autónoma de México Entregará el grado de doctor honoris causa A 11 profesores e investigadores mexicanos y extranjeros Por sus méritos excepcionales en pedagogía, artes, antropología, letras y ciencias En una ceremonia solemne María Francisca Atlántida Col Oliva María de las Mercedes Guadalupe de la Garza Luis Esteban Maraboto, Víctor García de la Concha, Enrique González Pedrero, Jaime Labastida Ochoa, Eduardo Matos Moctezuma, Leonardo Padura, Ranulfo Romo, Silva Torres Castilleja y Josefina Zoraida Vázquez recibirán el máximo reconocimiento que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México por sus trabajos pioneros o bien innovadores en el orden de la vida general. Es la información al momento. Con 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
0: nombra a Nacheli Ramírez como la próxima presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, capitalina para el periodo 2017-2021. En la sesión ordinaria, Nacheli Ramírez rindió protesta y señaló que su primera labor será acompañar las labores de reconstrucción
3: para evitar que se violenten los derechos de los damnificados. Por ello verán cómo se aprueba la
2: iniciativa de la Ley de Reconstrucción. Aseguró que no le temblará la mano para emitir las recomendaciones, pero no trabajarán por consigna. Escuchemos.
3: Cuando se tengan que hacer, en la manera que se tenga que hacer, habrá mano firme. Pero tampoco vamos a trabajar por consigna. ¿eh? Sí, eso es bien importante. O sea, nosotros vamos a tratar, de la medida de lo posible, de objetivamente avanzar sobre eso. Eh, las recomendaciones son un mecanismo, sí, de, digamos, no vinculatorio, eso es importante, hacia omisiones. ¿no? Pero también tendrían que ser un, un proceso pedagógico de incentivar políticas públicas y de avanzar sobre eso. Entonces, sobre eso vamos a trabajar igualmente.
0: Con este dictamen se oficializa la conclusión del periodo de la Ombudsman Perla Gómez Gallardo, quien llegó al cargo
2: en 2003. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
0: Muchísimas gracias Ernestina, les preguntábamos sobre la corrupción Gracias por los mensajes que nos han enviado a través de Whatsapp eh, Respondiendo sobre quiénes son más corruptos Si los ciudadanos, bueno somos Si los ciudadanos o los funcionarios públicos Aquí me contestan, me dicen hay más corrupción en la sociedad civil Ya que de ella parte cualquier otra sociedad Vaya, o sea, sí, los funcionarios públicos No es como que vengan de Marte, ¿verdad? Aunque a veces nos gustaría Esto nos respondieron ustedes
2: crees que hay más corrupción, en la sociedad civil o en las autoridades?
1: Yo creo que es diferente tipo de corrupción que, y
4: que deslinden diferentes cosas. La corrupción civil pueden ser actos muy cotidianos y se ven todo el tiempo, pero no tienen repercusiones tan importantes, no, no son tan consideradas noticias tan grandes no pero si lo hace una autoridad repercute en muchas personas y tiene mucho más significado que lo hagan en esas posiciones que en cualquier otra
2: en la sociedad civil Porque yo sí creo en eso de que el pueblo tiene al gobierno que se merece Y creo que lo vemos como que muy claro cuando pasó lo del gasolinazo Cuando se metían a las tiendas a robar y así Para mí fue clarísimo el Ustedes no están enojados con su gobierno por ser corruptos Más bien envidian su corrupción
5: Pues yo creo que en las autoridades por el poder que tienen Pues ellos pueden ocultar muchas cosas Y por pues eso siento que la corrupción existe más en las
2: pues yo creo que en las autoridades Por ejemplo, para muchas cosas, ahorita que pasó lo del terremoto Para un permiso para construir una casa o algo
0: así Pues metieron papeles que no eran, o por hacerlas más rápido Metieron materiales que no eran como resistentes para ese tipo de casas Y la consecuencia es que mucha gente se quedó sin casa, aunque eran nuevas O sea, bien las noticias que había casas que construyeron hace tres meses Y se cayeron súper rápido bueno, yo creo que el problema es cuando hay una mezcla entre la parte civil, la parte de autoridades Puede ser como cuando tenemos un intercambio de algún tipo de soborno
3: Entre una empresa que sea al lado civil y una parte política ya fuera el gobernador de un lugar O alguna persona con un puesto importante Creo que ahí es donde entra el conflicto Porque nos vemos afectados todos de alguna forma por una cuestión de egoísmo de alguno de esos dos
1: lados A todo terreno
0: Aquí nos dicen, la corrupción no es entre la sociedad civil o entre instituciones de gobierno, la corrupción es entre personas que cometen actos de corrupción. Ya estuvo bien de hablar usando términos amorfos que le quitan la verdadera responsabilidad a quienes somos corruptos. Gracias por sus opiniones, vamos con las buenas. Como siempre, portadora de
3: buenas noticias, Rocío Méndez, te escuchamos, muy buenas tardes. Buenas tardes Pamela, este es un gran mes y particularmente en este 2017 Fundación MDS Radio reparte 300 mil pesos en audiobecas entre tres centros escolares que atienden a niños y adolescentes con discapacidad auditiva El Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje Con 50 años de experiencia Ayer recibió el primer donativo 100 mil pesos Para apoyar a sus labores de sacar del aislamiento a niños con sordera A partir de una educación especializada y de calidad Y para continuar con la formación de profesores Para atender a alumnos que no hablan ni escuchan Así lo explica Jorge Vázquez, el director general de Fundación MBS Radio
1: es una convocatoria de 300 mil pesos donde cada institución se lleva 100 mil pesos y este esperamos que año con año pues podamos tener más donantes que puedan colaborar a, a, en esta convocatoria y pues seguiremos creciendo no solo la bolsa que se, que pueda ser este, donada, sino pues la cantidad de beneficiarios. ¿no? ¿Y qué significa? pues Imagínate, es, es para nosotros saber que estamos haciendo las cosas bien. Evidentemente el niño te genera esa tranquilidad de saber que es el, el futuro de su familia, de su casa de su comunidad, de su colonia y del país, ¿no? porque no sabemos lo grande que puede llegar a ser ese niño este, como persona y profesionalmente.
3: Vázquez, el responsable de la Fundación MDS Radio, resaltó que más de 5 millones de personas viven con discapacidad auditiva. El 50% de estos casos, Pamela, pudo haberse prevenido y solo el 10% de ellos recibe atención médica especializada y por lo pronto varios son apoyados por la Fundación MDS Radio. Es el reporte del momento, Pamela. Rocío, muchísimas
0: gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 12 del día con 16 minutos. Vamos de volada a una pausa y continuamos eh, transmitiendo desde Oaxaca a Todo Terreno.
1: Más adelante, a Todo Terreno.
0: ¿Qué son los Paradise Papers? Está es terrible para todos aquellos que aparecen ahí. ¿Es legal o es ilegal? ¿Qué implicaciones tiene? Vamos a hablar de eso al regreso.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. La explicación precisa y concisa, con peras y manzanas. A Todo Terreno.
2: A day. 12 del
0: día con 20 minutos, continuamos a todo terreno, otra vez una investigación internacional llevada a cabo por eh, periodistas de diferentes países, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, saca a la luz un montón de nombres de personajes de distintos ámbitos eh, con cuentas en paraísos fiscales, y esto eh, se conoce como los Paradise Papers, pero para darnos la explicación pues así, con peras y manzanas. Le agradezco enormemente a Guillermo Barba, economista y autor del blog Inteligencia Global en Forbes, México. Gracias por estar con nosotros, Guillermo. Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo estás, Pam? Buenas tardes y buenas tardes a auditorio
0: Explícanos, con peras y manzanas, ¿qué son pues los mira, Paradise eh, Papers?
4: Los, Panama, los, eh, los Paradise Papers son, digamos, algo similar a lo que hace un año más o menos se conoció como los Panama Papers y algunas otras filtraciones que se han dado de información de empresas y en personas físicas y morales Personas y empresas Que tienen cuentas en el extranjero En estos llamados paraísos fiscales Que bueno, básicamente son países que Prácticamente no cobran impuestos Y que pues bueno este Por eso le llaman llama paraísos fiscales Porque pues, el dinero pues, ahí está más feliz Debido a que no te no te encaja en el diente Como en los infiernos fiscales Como en este país Donde los impuestos son eh, mucho más altos Y bueno, pues en consecuencia y la gente que tiene dinero invertido pues va perdiendo esa 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 parte del dinero que tiene que pagar en impuestos hay que aclarar esto muy, muy. hay que ponerlo primero en perspectiva es que existen los paraísos fiscales porque existen también los individuos y enfiatmas fiscales entonces cuando tú tienes dinero porque obviamente no a lo mejor a mí me gustaría tener en mi dinero en un paraíso fiscal, pero no entro en el rango de personas con el poder adquisitivo suficiente para para acceder a ellos, porque evidentemente a estos niveles entran personas que tienen muchísimo dinero, millones de pesos y de dólares, y pues bueno, eh, tienen la posibilidad de contratar despachos abogados, de abogados, despachos contables, para abrir sus cuentas en en esos, en esos paraísos, que normalmente son países pequeños, muchas veces islas, que están en el Caribe, eh, como las Bahamas, eh, países del de, hay Islas muy pequeñas en el Caribe, este y Panamá incluso también, eh, de, de Luxemburgo, en Europa, etcétera, Son muchos alrededor del mundo, son muchos. Y bueno, este, la verdad es que cada vez hay una mucho mayor coordinación a nivel internacional entre autoridades fiscales para que no ocurra lo que muchas veces hay que decirlo, ocurre, que es que eh, usan, el, usan esos paraísos para eh, evadir o para lavar dinero, para esconder dinero mal habido. Y ese es el, el problema de fondo Porque muchas hay que tenerlo así Porque muchas veces pensamos que en automático Quien tiene dinero en un paraíso fiscal O es ladrón, o es un corrupto O es alguien no está que está lavando dinero O es alguien que está haciendo alguna actividad ilegal No, hay que aclararlo muy bien Hay que decirlo, la mayoría, la gran mayoría De personas eh, que tienen dinero en esos en esos lugares No son gente que, que haya hecho necesariamente algo malo, indebido o ilegal Ahí tenemos casos de artistas, políticos eh, de otros países donde la corrupción no es la que impera, como en este país desgraciadamente. Empresarios, hay que recordar, la gente que más tiene dinero en el planeta pues son los empresarios, este, porque son los que generan mayor riqueza y que, bueno, tienen que buscar la manera, de eh, y esto es muy legítimo, de pagar el mínimo impuesto que se pueda. Y hay que decirlo también, tú puedes y debes de poder seguir haciendo con tu dinero lo que mejor te convenga, porque finalmente eres, es tu dinero y nadie debe decidir por ti a dónde lo puedes mandar y a dónde no. Eso es muy importante también, pero te repito, porque muchas veces pensamos, o se asocia, que es ilegal, es ilegítimo, y por lo tanto estás haciendo una especie de traición a la patria por sacar tu dinero del país. Nada de eso es lo más legítimo del mundo porque es propiedad privada y tú pues puedes disponer. Y qué bueno que así sea, porque cuando no es así, que te puedes disponer de tu dinero como quieras, pasas, pasan problemas como se tienen en Venezuela donde la gente no puede sacar el dinero que quiera, como quiera, a donde quiera, y entonces vienen los, los controles de capital del gobierno que lo único que hacen es generar mercados negros, empeorar la devaluación de la moneda y generar una serie de situaciones en los mercados que terminan empeorando el problema. Entonces, a partir de eso, en síntesis, los países fiscales existen porque existen los infiernos fiscales donde se cobran muchos impuestos y la gente eh, que tiene su dinero ahí no necesariamente está cometiendo un ilícito.
0: A ver, eh, Guillermo, no están comet no todos están cometiendo un ilícito. Y creo que es cierto esto que dices. Falta sí. contexto, ¿no? Sacar nombres claro. nada más por sacar nombres de quienes están. Si quienes están no están cometiendo un ilícito, a mí me parece un, un arma de doble filo y además una injusticia, ¿no? Porque Totalmente. finalmente. Totalmente, Embarrar por embarrar que... a personas que no estén haciendo algo ilegal. Ahora, Porque pero si hay un, rápido. o sea, ¿dónde está la raya entre, entre una estrategia fiscal y la evasión fiscal? Porque bien, la segunda, la la segunda, la segunda daña, no estaría bien.
4: Sí, la línea es muy delgada, pero es muy clara. Eh, evasión fiscal significa no pagar los impuestos que tienes que pagar. Y elusión y en este caso, la forma de hacer una estrategia fiscal, bien, lo, lo dijiste muy bien, una estrategia fiscal legítima, totalmente legal, es que una vez que hayas pagado tus impuestos, imagínate que tú y yo somos empresarios, muy más importantes de este país, y queremos en nuestras cuentas eh, pasar dinero a eh, digamos a Islas Caimán, voy a poder poner un ejemplo eh, de un paraíso fiscal, entonces eh, si ya nuestras empresas generaron ese dinero ya pagamos el impuesto sobre la renta, ya pagamos el IVA que tengamos que pagar, ya pagamos toda la serie de impuestos especiales que incluso podamos y tengamos la obligación de cubrir etcétera bueno ese dinero ya es dinero limpio, legítimo y es totalmente mío, puedo disponer de él como, como yo quiera, entonces ese dinero que ya pagó impuestos antes yo lo mando a Islas Caimán y no tengo ningún problema eso es totalmente legal, legítimo y se vale. Lo que no se valdría se le dice es que yo busque, yo en cuanto tenga dinero lo saque y lo oculte para no pagarlo y decir mira, es que no tengo dinero, no, en realidad no, es, no generé ganancias porque no tengo ese dinero y entonces lo ocultan eh, y entonces eso sería ilegal. O también un acto de pensemos en algún político, algún funcionario o familiar de alguien que se lleva dinero y lo deposita en algún banco en uno de estos paraísos fiscales. Para ocultar dinero robado Entonces, por supuesto, esto se entiende Y es muy lógico que pues es totalmente ilegal Y ese dinero es ilegítimo Y eso pues está, están cometiendo un, un, un delito Que debe de ser pagado este, pues conforme a la ley ¿no? Que de cada país tiene sus propias leyes Y pues México no es la excepción El secretario de Hacienda mismo lo ha dicho No es ningún delito tener dinero en países fiscales, Lo que lo sería es no haber pagado los impuestos correspondientes Y una vez que se paguen eh, pues puede hacer lo que quiera Si en el extranjero tú generas utilidades y, y tienes rendimientos También tienes que enterarlos al fisco y pagarlos es decir Pero muchas veces en estos paraísos fiscales El, el atractivo no es tanto en sí El, el, el rendimiento por que puedas tener Por una cuenta bancaria Sino bien porque no te quiten o sea, Realmente este, muchas veces Los inversionistas no buscan que les paguen altos rendimientos Que prácticamente están en cero O en cero Sino básicamente que no les encajen el diente con impuestos
0: Claro. Guillermo, te invitamos otro día, ¿te parece? Hablar acerca de los infiernos fiscales.
4: Perfecto, encantado.
0: No Entender cuánto estamos pagando, cuánto le cuesta a un empresario ser empresario en nuestro país y cómo sucede en otros países y qué es lo que lo que mejor le conviene. Olvídate al empresario, a la sociedad en general.
4: Correcto, claro que sí, con mucho gusto, porque eh, es importante entender que pues eh, si queremos, más vale hacer de México <coughs> un país más productivo, más eh, atractivo y competitivo, y una forma de hacerlo es bajando los impuestos para que nos convirtamos en una suerte de paraíso fiscal, por así llamarlo,
2: uh -huh. que no sé que en cerca lo seríamos,
4: pero bueno, por lo menos para ser más competitivos <risa> y que este país crezca como lo necesita.
0: Claro, o sea, somos paraíso para otras cosas. Muchísimas gracias, Guillermo. <risa> gracias, Hasta luego. ¿Tú, tú, tu blog?
4: Mi, mi, mi blog es guillermobarba.com y en mi Twitter lo estoy como arroba memobarba. Gracias. Perfecto.
0: Gracias a ti. 12 el día con 29 minutos. Gracias por sus mensajes. Me dicen aquí, por favor, no dejes Oaxaca sin visitar el Jardín Botánico de Santo Domingo y el interior del templo. Eh, precioso, por cierto. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos
2: Cuentan que en Oaxaca Se toma mascal con café Cuentan que en Oaxaca 12 del día con 34
0: minutos, continuamos a todo terreno, antes de presentarles a nuestros invitados, quiero invitarlos a que se aseguren que sí es una manera de vivir mucho más tranquilo, la verdad, cuando uno va por el camino sin tenerse que preocupar por lo que pueda pasar, porque eh, las cosas pasan, la vida nos pasa todo el tiempo, y saber que estás protegido es la mejor manera de ir por ahí tranquilo. Y eso es lo que MAPFRE les ofrece, una nueva solución financiera de ahorro y protección para el retiro, un plan de vida individual que combina la gestión en fondos de inversión y la protección de un seguro de vida. Cuenta con beneficios fiscales, ...al momento de la jubilación o el retiro... ...y hay tres modalidades... ...ya sea para, por retiro... ...como inversión y jubilación... Todo esto lo pueden consultar en la página de mapfre.com.mx eh, para que tengan mayor información. En el apartado que dice Seguros de Vida y de esta forma, como de muchas otras tantas más, Mapfre está con ustedes. Le agradezco enormemente a nuestro CEO, CFO, promotor de la soberanía lectora nacional, eh, tesorero, eh, todólogo del Club de Lectura, Adán Serret, que esté con nosotros. Adán. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bien, bienvenido a tu tierra.
5: Bienvenido a que, bienvenida. tierra. Estuvo aquí a Oaxaca y bueno, gracias por dejarme estar aquí en tu programa ahora, pues para hablar de libros justamente en la Feria del Libro de Oaxaca que está sucediendo ahora. Eh, y pues no sé con quién quieres que empezamos, tenemos una gran invitada o si quieres que hagamos el libro del Si quieres mes. primero
0: con la invitada y luego platicamos del libro de, de este mes, así le invitamos a que se una a nuestro club de lectura. Así le invitamos,
5: ambiente. está aquí con nosotros Erika Martínez eh, con un libro en Almadía muy interesante que se llama Diario en el Diario. Eh, bueno, ahora, Erika, nos platicarás eh, cómo surgió este libro, cómo lo hicieron. Es un libro muy interesante porque es un libro dentro de otro del libro, justamente como dice Diario en el Diario. Y bueno, tú eres ilustradora, Erika, y cuéntanos un poco cómo comenzó este libro.
2: Bueno,
6: pues eh, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Pamela, por la invitación. Bueno, este libro eh, son es una serie de dibujos que recopilamos, de estos dibujos que salieron en todos los diarios que ilustraban las carteleras para un canal uh -huh. de televisión y salieron durante dos años. La condición eh, era que estos dibujos tenían que ser una serie de, caligra de caligrafías, que tenían que ser dibujos muy rápidos, muy espontáneos, sin un boceto previo, y que tenían que ser a una línea y que tenían que ser a la prima, es decir, eh, primera intención. Y lo que saliera... Este tipo de dibujo fue lo que se, se fue publicando porque querían que fuera muy moderno y un poco como lo que se, se publique en New Yorker Entonces okay. esa era la línea que quería la directora de este canal en esa época. Y bueno, después el canal se, se quedó con los originales durante 10 años, hasta que por ahí un colega ilustrador lo rescató. O le, le pidió al canal que, los, que regresara a los originales, a la... Digamos a la autora
0: Pero justo eso nos estabas platicando Antes eso de entrar al aire platicando. ¿Cómo sucede esto de que se encuentran con tus dibujos? Y dicen, no, no, esto hay que regresarlo
6: Sí, parece ser que este ilustrador Iba a ser contratado también por el canal Y entonces eh, La chica que estaba ahí Le dijo, tú, tú conoces el, este trabajo Que tenemos aquí desde hace muchos años Porque no sé de quién es Porque yo firmaba solo EM uh -huh. Era lo que me permitían poner Como firma, entonces ella no sabía Realmente de quién eran que ya habían pasado muchos años... ...y... ...Manuel Monroy fue quien le dijo... ...son de Erika Martínez... ...y yo creo que los debe de tener ella... ...porque son sus originales... ...y entonces ella dijo... ...bueno pues se los voy a, a regresar... ...y así un poco como espantadona... ...pero me los regresó... ...y entonces como a mí me gustaban muchísimo... ...precisamente porque eran dibujos... ...muy espontáneos, muy libres, muy fluidos... ...muy lúdicos... Entonces decidimos que podíamos hacer un libro y estuve buscando quién lo pudiera editar. Pero pues era un libro un poco caro y entonces eh, uh -huh. al final me lo propuso Almadía. Y estoy feliz de que, de que ya lo tenemos en las manos. Y ayer lo presentamos, lo, lo presentamos con Alex Magallanes y con Darío Castillejos, que, que, que bueno, pues son también ilustradores y, y en el caso de Darío, pues es cartonista y grabador.
0: Porque además es un libro con una calidad impresionante que me imagino sí. que como ilustradores es lo primero que te fijas, ¿no? el tipo de papel, el tipo de impresión y demás.
6: Sí, la reproducción, la fidelidad, la línea, está impecable, impecable la edición.
0: Si uno leyera una novela, podría entender eh, qué dice sobre el autor, quién es, eh, qué, qué no dice, ¿no? Oh. ¿Qué, qué ¿Qué tanto dice con lo que no dice eh, de su contexto, de su entorno cultural, de la situación en la que se está viviendo? De lo que, le, lo que leamos, podemos entender estas cosas. ¿Pasa lo mismo con las ilustraciones? ¿Dicen mucho más de ti sobre tu entorno? Y si, si es así, ¿qué dicen?
6: En este caso sí, porque eran dibujos que no estaban apegados a ningún guión, no estaban apegados a ningún texto, no estaban apegados a una línea que debes de seguir a veces como ilustrador. Entonces, el, el ilustrador tiene varias maneras de trabajar. Cuando te dan un texto, puedes y tienes que apegarte a veces al texto o a la historia, en el caso de los cuentos. Uh -huh. En el caso de los libros de texto, es todavía más restringido, porque ahí te dicen tienes que dibujar 10 manzanas. <risa> de este tamaño y no te puedes salir, digamos, de la caja. Del diseño de Debe ser página.
0: una pesadilla para es una, una pesadilla persona que vive con, creativamente.
6: Y, 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 y la verdad es que a granel, o sea, es así como que vas a hacer 30 y te conviene porque son muchas páginas uh -huh. en libro de texto. Yo muchos años viví de libro de texto, libros de español y principalmente libros de educación artística. Hice muchos para uh -huh. muchas editoriales y la verdad es que a pesar de que eran libros de educación artística, no tienes tanta libertad como para... Te dicen, bueno, aquí tienes que ser una orquesta, tiene que medir tanto y tanto y tanto. Entonces, bueno, la, ya la creatividad y el estilo lo conservas, uh -huh. pero, digamos, tienes men menos espacio como para ser creativo y así soltarte el chonco. En el caso de estos dibujos sí son como interpretaciones muy personales y sí es muy divertido y sí es muy lúdico. Porque a diferencia de una ilustración en donde pones color, pues estas son líneas. Es línea, línea, línea. Y lo que decía yo ayer en la presentación, el dibujo siempre tiene más que ver con emociones, con pulsiones inmediatas, con interpretación del mundo, con cuestiones meramente sentimentales, emocionales y de interpretación libre de cómo concibes tú los objetos y cómo los reproduces. Ok. Entonces, el dibujo tiene esa característica diferencia de la pintura, que es mucho más racional, uh -huh. porque tienes que tener una teoría del color y le piensas y compones y la sección áurea y todo esto, ¿no? Le piensas mucho más. El que lleva libretas de dibujo sabe que es esparcimiento puro y total y que la puedes llevar desde en el avión, en el camión, en el mercado. Entonces, el dibujo es eso, es como como la barra para una bailarina es como las escalas para de pronto para un músico es parte de la caligrafía que te va haciendo no como artista plástico
0: pues eh, busquen eh, diario en el diario los dibujos de Erika Martínez Erika muchas gracias
6: por por compartirnos no, a ti, Pamela, estoy a ti, felicidades muchísimas gracias y pues cómprenlo gracias y
0: Adán, ahora sí cuéntanos cuál es el libro bueno primero el que dejaste el, el mes pasado claro. cáscara de nuez Qué cosa, qué belleza.
5: Es una maravilla, fíjate, justamente Ian McEwan es de los grandes, grandes escritores que hay hoy en día y tiene muchas cualidades, McEwan. Una de las más importantes es que a pesar de ser un escritor muy virtuoso, muy exquisito, yo creo que lo puede leer todo el mundo, ¿no? Si te mm -hmm. regalan a alguien que no lea tanto un libro de McEwan, aún así lo vas a disfrutar mucho. Yo podría enumerar sin ningún problema ocho novelas fantásticas mm -hmm. de Ian McEwan, muchas se han llevado al cine y donde aparte va tocando diferentes registros. Eh, y una parte de su originalidad creo que se puede ver y de su genialidad en cáscara de nuez pues el narrador como ya saben todos los que lo leyeron eh, es nada más y nada menos que un feto pero un feto
0: con una gracia encantadora ¿no? pero, un feto que parece que tiene tiene una voz así no, y te claro. habla sobre la copa de vino tinto que está disfrutando al lado de su madre esta noche Exacto. <ríe> y los planes de su padre bueno más bien los planes de su madre con su tío que piensan asesinar a su padre. <risa> Exacto. Ay,
5: es el, digamos que fíjate, es muy interesante porque McEwan eh, construye una historia a partir de un solo narrador que conoce el mundo solo de oídas, uh -huh. tal cual. Tiene toda una información que aparte ahí se toma esa licencia McEwan de que es un, un feto pero que tiene mucho que ver con el cerebro, con la inteligencia y sin duda el sentido del humor de McEwan. y que a partir de ahí comienza a especular qué es lo que van a hacer su madre y su tío con su padre y qué es lo que sucede con su padre, ¿no? Como que toda la historia a la vez desde allí y tiene un... Es en verdad sorprendente. Y, ¿no? y se lo compras, ¿no? O ¿se sea, lo si compras, le compras de claro, ese efecto eh, que es, me está claro, hablando. Claro, claro.
0: Eso, y, eso, eso, y, eso. Y, y le creo que sabe lo que sabe por lo que ha oído, por, por lo que dice su mamá, y es la claro. angustia de, odio a mi mamá, pero pero es mi madre, no puedo <ríe> odiarla. Sí, claro. El
5: sentido del humor, el humor negro de, de Maquíwan en Cascade, no es que además... Pone sobre la mesa muchos temas de la Inglaterra actual. Uh -huh. Es como Jonathan Swift que a partir de los viajes de Gulliver hablaba de política. Ian McEwan desde la voz de este feto está haciendo muchísima política en Inglaterra y hay que tener un olfato muy sutil para verle ahí donde está, ¿no? Uh -huh. Y este, la que traigo de, de, de la recomendación de, estas, de este mes es un libro que me gusta muchísimo y ya quizás con esto me quita la obsesión del premio Nobel porque McEwan justo es de la generación de Ishiguro que es el más reciente premio Nobel y un hombre que sonó muchísimo para esta en esta ocasión fue Margaret Atwood, ella es una escritora canadiense eh, y tiene una, muchísimas novelas, ella es una escritora eh, genial, en este caso traigo El Cuento de la Criada en Editorial Salamadre, es una novela que salió ya hace unos años pero no estaba traducida al español, es de las primeras veces que está quizás para la gente que nos esté escuchando le suena eh, familiar el nombre porque en efecto hicieron el año pasado y este año están filmando ya una serie sobre esta novela eh, le preguntan a Margaret Atwood si ella es feminista y ella escribe un prólogo para este para este libro y no sé si me permitas que lea un pequeño párrafo que está aquí. Dice eh, de este el cuento de la criada que es esta novela es una novela feminista eso le preguntan si eso quiere decir un tratado ideológico en el que todas las mujeres son ángeles y o oh, están victimizadas en tal medida que han perdido la capacidad de elegir moralmente no. Si quiere decir una novela en la que las mujeres son, solo, son seres humanos, con toda la variedad de personalidades y comportamientos que eso implica, y además son interesantes e importantes y lo que les ocurre es crucial para el asunto, la estructura y la trama del libro, entonces sí, en ese sentido muchos de mis libros, dice ella, son feministas. Pues es que este libro es una especie de lado B, de segunda versión de 1984, esta novela espectacular de George Orwell, porque es una distopía, Recordemos que la distopía es absoluta, lo opuesto a la utopía. La utopía es ese lugar donde todos vamos a ser felices y eh, la distopía es que cuando buscamos esto nos sale de alguna forma la cosa al revés. Eh, el planteamiento que tiene aquí es eh, distópico en ese sentido que por eh, intentar hacer el mundo mejor las cosas se salen un poco de control. Eh, eh, comienza en un futuro remoto en el cual las mujeres son eh, segmentadas en la población según lo que sean o lo que se les ha asignado ser. Uh -huh. Es decir, monjas, eh, enfermeras, eh, madres, eh, según todos estos roles que hay en la sociedad, las hacen mucho más marcadas y es un mundo completamente opresivo para las mujeres. Quien nos cuenta el, 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 la historia es una mujer que quiere embarazarse porque las mujeres son eh, utilizadas justamente un, o una parte de ellas tan solo como eh, proveedoras de vida. Lo que es muy interesante es que esta mujer que nos está contando la historia y el mundo donde vive recuerda ese mundo anterior donde antes estaba, es decir, nuestro mundo. Okay. ella eh, se sorprende de que ahora lo único que le pueden ver los hombres es la cara. Y ella recuerda el momento o el tiempo en que se ponía un bikini, ¿no? Entonces dice, ¿cómo fui capaz de hacer ese, esa tal cantidad de obscenidades cuando ahora que me vea el pelo un hombre resulta, eh, me resulta a mí totalmente eh, acosador o aterrador, ¿no? Eh, entonces, mediante esta distopía va escribiendo esta novela Margaret Atwood y eh, ella es un absoluto genio como escritora, te va llevando en la trama, tiene mucho de terrible, pero también creo que con la distopía hace rato cité con eh, Ian McEwan a Jonathan Swift con los mm -hmm. viajes de Gulliver, descubre eh, con la, mediante la parodia, mediante cierta farsa, muchísimas más cosas de nuestro mundo claro. que eh, nosotros pensamos que están bien y cuestionan muchos eh, asuntos, muchas actitudes, eh, muchos comportamientos que nos parecen completamente naturales y que puedes encontrar grotescos, ¿no? Eh, creo que esa es la, la reflexión en un sentido ideológico que plantea aquí Margaret Atwood con el cuento de la criada, pero eh, que sobre todo, y por eso lo traigo como libro del mes, una novela fantástica, absolutamente divertida y donde nos mete en un lado B del mundo absolutamente fascinante.
0: Pues ahí está el libro de este mes. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Dicen que de músicos, poetas y locos, pues tenemos un poco. Quien viene tiene mucho de todo. Bueno, tiene mucho de genialidad también. Oigan, si les hablo de la región centro-pacífico del país, ¿qué les viene a la mente? Playas, 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 pero hay mucho, mucho más que hacer. La gastronomía en Michoacán, que es variada, eh, sus tradiciones, también eh, la meseta Purépecha, muchísimos pueblos que les van a fascinar con su riqueza cultural. Jalisco, uno de los principales escenarios de la charrería, eh, principalmente en la Hacienda Sepúlveda. Vaya, de verdad que hay infinidad de lugares que visitar en nuestro país, y si ustedes quieren conocer más... Pues viajen, viajen por todo México, eh, métanse a la página de Visit México para que puedan encontrar todos estos lugares bellísimos para, para conocer mucho más a fondo nuestro país. Ya está con nosotros, bueno, por supuesto, contamos, seguimos con Adán Serret, y quien les dije que músico, él dice que poeta no, aunque ya llegamos a la conclusión que sí, o ya lo convencimos, escritor. José Lorangel, bienvenido, ¿cómo estás?
7: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias por, por acompañarnos. No, Gracias a ustedes por invitarme. ¿Tu
0: primer libro de cuentos siempre has escrito cuentos?
7: Eh, no. Eh, siempre se me han ocurrido historias, que es, es distinto, eh, pero a, de unos años para acá ya me dije: Tengo que. Te, tenía esta deuda conmigo mismo y me puse a escribir, me puse riguroso conmigo mismo y me inventé un blog. Y en, en el blog empecé a publicar un cuento semanal para creo mucho en el oficio, entonces eh, eso, me da, eso me dio el oficio y, y, y de ese blog salieron estos 20 cuentos.
0: ¿Y qué pasó con el blog? ¿Qué respuesta empezaste a tener de este, lo que Fue
7: increíble, o sea, eh, en un principio, bueno, los primeros cuentos eran muy malos, pero fueron, fueron, <risa> este, fueron, fueron eh, mejorando con el tiempo y tengo amigos también que, que, me, que me ayudan a era como un taller literario, ¿no? Era como un pequeño taller, un taller de una persona y, y de ese modo eh, eh, pues sí, empecé a, a escribir. Tengo una columna semanal en, en el periódico Excelsior desde hace ya 10 años. Entonces, me di cuenta de que de que esa era una que esa forma de trabajar me, me me ayudaba, ¿no? Tener un deadline, este, tener ese ese oficio y eh y eso lo tenía para la crónica, pero yo lo quería, lo que más me gusta es la ficción, me encanta la ficción, entonces eh, por eso me puse riguroso no Con, conmigo mismo
5: oye eh, José, lo a ver, algo que me gusta mucho, justo ahorita estábamos hablando fuera del aire, que cuando lees cuentos no te acuerdas mucho de lo que pasa, sino de lo que eh, te dejó en ti el cuento. Sin embargo, con los libros de con los cuentos de tu libro, me acuerdo de muchísimos cuentos, eh, el que empieza One Hit Wonder, pero también quiere ser un rockstar, es un cuento fantástico sobre querer eh, ser músico. Tus cuentos son muy interesantes. Eh, recuerdo que Javier Velasco te dijo que era extraño porque tus cuentos eran sobre perdedores cuando tú no lo eres, ¿no? Pero tú indagas mucho en ese querer ser algo en algún momento
7: y no lograrlo, ¿no? Sí, sí, de, y de hecho yo no no me, no me no me no me doy cuenta, no me doy cuenta de lo que escribo. Eh, la ficción se me hace muy interesante por eso, ¿no? Yo pensaba que me mostraba en el en, en mis crónicas, en en mis columnas, porque hablo de lo que me gusta, de lo que estoy eh, escribo sobre libros, sobre películas o sobre las giras de Café Tacuba. Eh, pero no me doy cuenta que, que en, en la ficción me muestro más y yo mismo uh -huh. me, me me entero de, de lo que traigo en la cabeza no y sí yo no sabía que traía eso no mis personajes sí son más están más del lado de los losers que de que de los exitosos están están tratando de eh, o bueno aunque tengan éxito siempre están buscando algo más no eh, romper con con lo que traían y y, y convertirse en algo ya no vos, sé no sé por qué estoy y, así la
0: pluma es una especie de bisturí no las lo que sea que utilices para escribir. Pues lean a José Lo Rangel, One Hit Wonder. Eh, gracias, José lo, por habernos acompañado.
5: Muchas gracias.
0: Adán, ¿nos acompañas mañana? Claro que sí. Ok. Por aquí,
5: por aquí nos vemos mañana.
0: Muchísimas gracias. Nos vamos. Se quedan en mes atrás.
1: Estamos contigo. MBS Radio 102.5